0: Bienvenida, bienvenido a los contenidos de la Iglesia Evangélica Betania de Villaviciosa de Odón en Madrid. Esperamos que te agraden y que los disfrutes. Si hay un texto que en el día de hoy debemos leer, recordar cuál es. Lucas capítulo 2. Por favor, vamos a abrir todas nuestras Biblias por el Evangelio de Lucas capítulo 2. De forma muy breve, porque los niños son los protagonistas de hoy y se inquietan. Porque les dices que van a venir los reyes magos y que van a traer regalos y ¿para qué queremos más? Que el pastor acelere? ¿eh? porque... Vamos a leer Lucas capítulo 2 recordando esa primera Navidad como hemos cantado. Dice... que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales... Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy. En la ciudad de David. Un Salvador. Que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel. Una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto Como se les había dicho Amén. Bah. Impresionante relato de lo que ocurrió Que en breves minutos vamos a destacar algunas cosas Vamos a destacar algunas cosas sobre el lugar porque él es tan rico y tan extenso en multitud de detalles pero destacaremos tres cosas fundamentalmente el lugar donde ocurrió, cómo ocurrió y el tiempo en el que ocurrió nos centraremos en estas tres cosas el primero el lugar José y María vivían en Nazaret. Nazaret está ubicada a 112 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y Jerusalén y Belén están muy cerquita. Así que había 112 kilómetros de distancia. Y justo en la mitad... Porque Nazaret está al norte, Jerusalén está al sur, aunque más alto, en mayor altitud, 112 kilómetros de distancia, y justo en la mitad del camino está Samaria, a 56 kilómetros. Así que, ¿qué ocurrió? milagrosamente estamos hablando en primer lugar del lugar todo iba a suceder en Nazaret si todo hubiera ido normal el bebé el niño Jesús hubiera nacido en Nazaret porque es el lugar donde residían donde vivían sus padres pero no fue en ese lugar. ¿Por qué? Porque estaba profetizado en el Antiguo Testamento el lugar donde iba a nacer Jesús. ¿Dónde estaba profetizado? Ven conmigo al libro del de profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas está en la Biblia, ¿eh? Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Mikeas Jonás, Mikeas 5, 2 Pero tú Belén Efrata Pequeña Para estar entre las familias de Judá De ti Me saldrá El que será Señor en Israel Pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Así que no podía nacer en Nazaret. ¿Dónde tenía que nacer? ¿Os habéis quedado mudos de chillar tanto con los villancicos Tenía que nacer en Belén. ¿Y cómo iba a ser eso si los padres vivían en Nazaret? Pues de forma, hoy los no creyentes dirían, pues una casualidad, ¿verdad? Porque los que no creen, todas las cosas que Dios hace para ellos son casualidad. Para el que no cree. Pero para nosotros que creemos, sabemos que no es casualidad, que es el propósito de Dios y el cumplimiento de las promesas de Dios así que fíjate tú que Augusto César, emperador romano establece que todo el mundo tenía que empadronarse los empadronamientos romanos no eran igual que los empadronamientos judíos hola Vamos a dar primero de historia. Los empadronamientos romanos son como los empadronamientos de ahora. A ti cuando te, te vienen a hacer un censo, ¿dónde van a, a hacer el censo y a chequear dónde tú estás? ¿Dónde te buscan? En tu casa, en tu residencia habitual. Así se hacía en tiempos de los romanos y así se hace hoy. Los censos se hacen en los domicilios habituales de las personas. Pero en el pueblo de Israel los censos no se hacen así. En el pueblo de Israel los censos se hacen en el lugar donde proceden tus descendientes. Tus descendientes, ¿será posible? Gracias. Tus, anses, tus antepasados, ¿vale? Tus antepasados. Tus descendientes no, porque no sabes dónde van a ¿eh? Perdón por este gazapo, menos mal que lo hemos acogido a tiempo. Así que, en tiempo de los romanos, el censo en tu casa habitual. En tiempo para el pueblo de Israel, el censo es dónde tienes que ir a la casa de tus antepasados, yo vivo ahora aquí en Villaviciosa de Odón, Pero si tuvieran que... Un censo de ahora me censarían en mi casa. Un censo de tiempos del pueblo de Israel me tendría que ir al cortijo de mi madre, a Jaén. ¿Cómo hicieron ellos? Tuvieron que cogerse sus cosas y hacer el camino e irse a la casa de los descendientes de los antepasados y como era de la familia de David pues entonces tenían que ir a Belén de donde procedían los antepasados de José y por eso fueron hasta allí ¿se entiende verdad? así que fíjate que todo es maravilloso y milagroso y extraordinario y precioso todo lo que Dios hace ¡Qué maravilloso! Pero, muy bien, pero no solo maravilloso es eso. Vamos a ver, mi mujer me tiene prohibido hablar de cosas de embarazos porque no tengo ni idea. Dice, tú siempre en las predicaciones hablas de cosas de embarazos y no tienes ni idea de lo que es un... Vamos, pero ni por aproximación. Y hablas tú mucho de embarazos entonces yo voy a, voy a perdona cariño pero yo no me imagino a ver si alguna mujer de las que hay aquí me ilustra cómo sería un camino de 112 kilómetros embarazada a punto de dar a luz ¿qué tal? aquí no lo veis yo os lo digo lo que está ocurriendo las mujeres empiezan a resoplar Uf, muy difícil, muy difícil. Las mujeres están como echándose las manos a la cabeza aquí en el, en el auditorio. A punto de dar a luz, un camino de 112 kilómetros. Yo te digo una cosa, las mujeres, la mayoría de las mujeres de hoy en día darían a luz a mitad del camino, pero no fue así con María. María retuvo al bebé hasta que llegó al lugar donde debía de nacer, que era en Belén. Así que hay algo maravilloso, no casualidades, hay algo de la mano de Dios, del propósito de Dios en cuanto al lugar, muy maravilloso. Muy bien, seguimos. Oye, en cuanto al cómo... Fue concebido, pues si maravilloso fue lo del lugar, imagínate cómo fue de maravilloso que sin conocer varón, ¿verdad? Que la, la Virgen María sin conocer varón, por obra del Espíritu Santo, fue concebido, fue engendrado ese niño en su vientre. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque está profetizado, porque la palabra de Dios se cumple. Porque si hay una promesa de Dios, se cumple. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ven conmigo. Isaías 7, 14. Isaías también está en la Biblia. ¿eh? Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estaba declarado por la palabra de Dios que el cómo. Que el nacimiento Que, el, que, que iba, a, iba a nacer De una mujer Virgen Que iba a ser engendrado por Dios No por ningún hombre Amén. Así que Si maravilloso es el lugar Maravilloso Nunca ha ocurrido Y ya te digo que nunca ocurrirá Fue engendrado por el Espíritu Santo Concebido por el Espíritu Santo Bien, para terminar vamos a hablar del tiempo El momento Hay un texto Muy bonito Que está en, Vamos a leerlo Las cosas No suceden En un lugar Porque sí Las cosas no ocurren Como ocurren porque sí sino porque Dios las establece y las cosas no ocurren en el tiempo que ocurren por casualidad Gálatas 4.4 y ya voy terminando que aten a los niños por favor que... no, son muy buenos Gálatas 4.4 Gálatas, Efesios Estamos ahora hablando del tiempo porque hay cosas maravillosas en este texto en cuanto al lugar, en cuanto al cómo ocurrió y en cuanto al tiempo. Bien, vamos a, a descubrir lo que dice la palabra de Dios sobre el tiempo. Gálatas 4.4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Repito, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor Jesús no nació en un año cualquiera aproximadamente, no, nació en el lugar exacto, de la manera exacta y en el tiempo exacto, hay una profecía que marca los tiempos relacionados con Jesucristo y con también otros acontecimientos en la historia y esa profecía que marca los tiempos y con esto termino para que quiero simplemente que te alegres, que te maravilles, que recuerdes, que te regocijes de las maravillas de Dios y que te des cuenta de que la palabra de Dios es maravillosa, es exacta. Cielo y la tierra pasarán Pero la palabra de Dios No pasará Aleluya uh. Mira Tú sabes Que hay una profecía Que marca exactamente Los días Que iban a transcurrir Hasta un acontecimiento De la vida de Jesús Los días con esa exactitud. Ven conmigo y terminamos con esto. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 25. No nos vamos a entretener en explicar esta profecía de las que se conoce como la profecía de las setenta semanas. Vamos directamente al versículo 25. Le dice un ángel a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, aquí está hablando de un acontecimiento concreto. Que se iba a producir, se iba a producir una orden para restaurar y edificar Jerusalén, que todavía eso no había llegado, ¿vale? Y dice, sabe pues y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que ahora hablaremos de esto, acontecimiento que marca el comienzo del tiempo hasta el Mesías príncipe, acontecimiento final, punto de partida, punto de final, dice que ahí en medio habrá siete semanas y sesenta y dos semanas y se volverá a edificar tal, 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 tal. Por lo tanto dice que desde ese edicto de reconstruir Jerusalén hasta que Jesucristo fuera reconocido como príncipe, iban a transcurrir 69 semanas, que son semanas de años. Si esas 69 semanas de años, no lo he hecho yo, eh, lo han hecho gente más lista que yo, eh, porque si lo hubiera hecho yo... Habría que repasar muchas veces. Pero lo han hecho, esto, estos datos los he recogido de gente un poquito más lista que yo. Han hecho la cuenta de los días exactos. Desde ese punto de partida, el edicto para reedificar Jerusalén, que es el edicto que cuando el pueblo de Israel estaba es el decreto del rey Artajerjes. desde ese decreto del rey Artajerjes, que según los estudiosos, fue, tiene fecha del 14 de marzo del 445 a.C., siguiendo el, el, los años romanos, ¿verdad?, o sea que desde ese decreto del 14 de marzo del 445 Cristo, del que habla esta profecía hasta el día en que Jesucristo entró en su entrada triunfal en Jerusalén reconocido como el Mesías príncipe que esperaban y eso fue la entrada triunfal en Jerusalén según dicen los estudios, el 6 de abril del año 32 después de Cristo han contado los días. 69 años por 7. Multiplica, a ver. Aquí a la iglesia hay que venir preparado, ¿eh? El domingo aquí al culto hay que venir preparado. ¿Dónde está vuestra calculadora? 69 años por son semanas de año, 69 por 7 por 360. A ver, la calculadora. Ahí estamos. 173.880. Pues esos son los días. ¿Sabes cuántos días han contado? Que transcurrieron desde un acontecimiento hasta otro 173.880 Por favor, ¿quién me dice aquí? ¡Wow! 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 ¿Qué me dice? como dicen ahora? ¿Qué me estás contando? que hay una profecía del libro de Isaías que no se la ha podido inventar nadie porque han aparecido los rollos del mar muerto todo el libro de Isaías entero donde aparece esta profecía que no se había cumplido ni el primer acontecimiento ni el segundo acontecimiento y estaba profetizado y con todo detalle se cumplieron hasta exactamente los días y yo te digo así es mi Dios Así es la palabra de Dios. Por lo tanto, en este texto, yo sé que me he ido a la parte técnica, no a la parte emocional del acontecimiento. ¿no? He querido compartiros este perfil, perfil técnico de lo que ocurrió. Y te digo que en cuanto al perfil técnico, en cuanto a estos detalles, son preciosos. Este texto... Aparte de lo emocional Y lo importantísimo ¿no? de los, Del acontecimiento Pero este texto contiene Que el lugar Fue un cumplimiento De la palabra de Dios Que el cómo Fue un cumplimiento De la palabra de Dios Y que el tiempo Fue un cumplimiento exacto De la palabra de Dios Aleluya La Navidad Gloria a Dios, gracias Señor Eres maravilloso Eres perfecto